0: Szervusztok, kedves hallgatók! Köszöntünk titeket a stúdióból, Puzsér Róbert és Horváth Oszkár a mikrofonok mögül. A 0630 909-es SMS számon tudtok hozzánk szólni, és pedig kérünk, hogy bővítsétek az ismereteinket eufémizmus ügyben. Ugye beszélgettünk erről egy pár héttel ezelőtt, hogy az átlagember önismerete, hát legalábbis hogy kívánnivalót valót maga után, hogyha megkérdezzük az átlagembert, Hogy mi az ő legrosszabb tulajdonsága Akkor az lesz a válasza, hogy az a hatalmas szívem tehát, hogy ő úgy fog gondolni saját magára, mint akinek a legrosszabb tulajdonsága az a Jézus Krisztusnak a legjobb tulajdonsága. Tehát a, a, az ő hatalmas szíve, és igazából nem is érti a kérdést, hiszen a kérdés arra vonatkozik, hogy melyik az erkölcsi legrosszabb tulajdonsága, ő pedig a legkevésbé hasznos tulajdonságot ö, így nevezi meg. Tehát egy kicsit úgy működik a világ, hogyha a Bibliát az Antikrisztus írta volna, és nem a, nem a meglévő... Ö, hogy hogy is, hogy hogy is fogalmaz a Krisztusi etika alapján kéne vizsgálni a jót és a rosszat, hanem a hasznos és, és nem hasznos viszonylatban. Tehát melyik az a tulajdonságod, ami miatt a legtöbb pénztől estél el? Ja, ilyen értelemben a leghatalmas szívem, mert hogy nem tapostam addig a belét, amíg az utolsó fillért oda nem adta nekem. Tehát ilyen módon a legrosszabb tulajdonságom a hatalmas szívem. Csak hát a jó és a rossz az nem a hasznos és a haszontalan. Csak az az igazság, hogy a, a napjaink átlag embere nem tud különbséget tenni a jó és a kellemes között, valamint a rossz és a kellemetlen között. A rossz az nem azt jelenti, az egy kozmikus értelemben vett ö, általá, általános rossz, az, az nem ugyanaz, mint amikor neked valami kellemetlenséged van. Az nem a kozmikus rossz. És a jó vonatkozásában sem. A jót nem úgy értjük, hogy valami viszketett, és neked sikerült megvakarni.
1: Nem így értjük a jót. A múlt héten a kettős mércéről is beszélgettünk, és ugye a nekem szabad kifejezésről. Ott is arról van szó, hogy attól még, hogy te nem bánod, hogy téged ilyen bélyeg illet ezt, amit most kimondtál, ezt a teljes közösségedre mondod, és ő lehet, hogy bánja. Tehát megint ez a, a jó és a rossz az nem csak a te értelmezésedben, vagy a rád vonatkozó jó és a rossz, hanem a jó és a rossz az a mindenre vonatkozó. Igen, jó igen, és igen, igen, ez egy általános értelem, mert,
0: mert ezt, ezt általánossá és kozmikussá tette a Jézus Krisztus. Azt lehet mondani, hogy a privát erkölcsöt a Jézus Krisztus azt ki exportálta, és lett belőle egy kollektív erkölcs. Na most a, az átlag embernek a, az önismerete az annyira fogyatékos, hogy amikor a saját tulajdonságait vizsgálja, akkor sem tudja azokat önmagukban látni, hanem mindig a saját egója az úgymond meghajlítja a teret. Úgy hajlítja a teret, úgy hajlítja a valóságot, hogy, a, hogy az önkép az ne sérüljön. Tehát ki ne alakulhasson a kognitív diszonancia, Ilyen módon, hogyha valaki gyáva, és megkérdező, megkérdezed őt, hogy ő, hát ő milyen, és amikor ő meg, meg kéne nevezni azt, hogy gyáva vagyok, ugye amikor ő ezt mondaná, hogy gyáva vagyok, mondjuk akkor egy állásinterjú, mondjuk egy, állá, egy állásinterjú, vagy mondjuk fölülni egy motorra, igazából teljesen mindegy, miről van szó, akkor ő, ő, az ő önképe nem veszi be azt, hogy ő gyáva. Ő nem fogja azt mondani magáról, hogy gyáva, mert akkor bedőlne a... Az a, az a kis self, amit így építgetett évtizedeken keresztül, hanem azt a nevezéket használja magára vonatkozóan, hogy óvatos. Ő nem gyáva, ő óvatos. Ez a gyávának az eufémizmusa, arról van szó, hogy én tudom magamról, hogy gyáva vagyok, de nem akarom beépíteni az én képembe azt, hogy gyáva vagyok. Nem akarok úgy gondolni magamra, hogy én gyáva vagyok, ezért alkottam
1: erre a gyávára egy eufémizmus. De ezt fordítva is működik, hogyha valaki azt a felelőtlent nem hajlandó felvállalni, és azt mondja, hogy ő meg bátor. Ha már így a motoros példánál vagyunk. Tehát aki 320-szal megy, az, egy, az nem normális konkrétan, és meg fog halni.
0: Igen, de ő nem azt mondja magára, hogy vakmerő, mert így nem akar élni senki. Vagy nem azt fogja mondani magára, hogy felelőtlen,
1: mert így nem, nem akar bátor. élni senki.
0: Hanem é, ő úgy gondolja, hogy ő bátor. És Bilágos.
1: bátor minden egyéb objektum is, aminek majd neki ütközik. Az legyenek ilyen bátorok. Ilyen módon lehet bármi
0: eufémizmus, és bármi lehet, bárminek lehet az eufémizmusa. Tehát a gyávának az eufémizmusa az óvatos, a, a vakmerőnek az eufémizmusa a bátor. É, mit mond magára a törtető? Hát a törtető, az, aki áttapos más embereken, az nem akar így gondolni magára, nem fogja azt mondani magára, hogy hát én kérem, én pszichopata vagyok. Ilyen, ilyen, ilyen képpel nem lehet élni, az ilyen úgy fogalmazza meg saját magának ezt, hogy ő ambiciózus. Ő, ő nem törtető, ő ambiciózus. Az ambiciózus az a törtetőnek az a eufémizmusa, amellyel a saját énképelet nem sérted, ugyanakkor mégiscsak megnevezed azt, hogy te milyen vagy. Tehát hízeleks
1: magadnak az egyik hibáddal. Ezt hívják úgy, hogy én ambiciózus vagyok. És ha az ambiciózusnak mondjuk egy versenyen nem jön össze, egy háromfős versenyen nem jön össze a nyerés, hanem második lesz, azt, azt ő úgy hívja, hogy utolsó előtti. Nem, ha utolsó előtti lesz, azt hívja úgy, hogy második. Igen, igen, <haz> igen. A, a
0: gátlástalan az aki polyátszáskodik nyilvánosan az azt mondja magár, hogy ő olyan extrovertált személyiség És Nem... nyitott a dolgokra igen, igen, meg, meg, ő, meg, ő, meg ő szereti magát megmutatni <gül>
1: <gül> amikor azt mondod hogy valami leesett a teherautóról igen. Akkor az lopott, de azt, azt, ha megvásárolod, akkor el nem mondanád, hogy te orgazda vagy, hanem jó nekem úgy én egy picit rosszabb minőséggel is, Igen. hát megütöttek egy pici, picit, leesett arról a te de hál' Istennek működik. De ebben a helyzetben De
0: ebben a helyzetben te nagy vonalú vagy. Nem. nem ragaszkodsz a bolti minőséghez.
1: Nem, de, nem. Te nagy vonalú. Jó az nekem, Na, én nem vagyok ilyen képmutató. Na várunk
0: titületek, kedves hallgatók, a 06302010909-es SMS számunkon, ehhez hasonló eufémizmusokat. Már kaptunk is egyet, azt írja a kedves hallgató. Mit mond magára az elftelen, az, aki, az, aki, az, aki, az akinek nincsenek, nincsenek
1: morális, feltételei, úgy hívja magát, hogy realista. Kérdés, hogy még nincsenek vagy már nincsenek elvei. Mert ez két különböző életszakasz, esetleg eljuthatsz a másikba, és nagyon rossz esetben meg még mindig le vagy ragadva az egyikben. Akinek már nincsenek elvei, az kiéget talán. Az,
0: akinek meg még nincsenek elvei, az meg vagy gyerek, vagy pszichopata. <gül> é, itt van, van itt még, é, azt, azt írja, é, mit mond magára a fukar? A fukar úgy fogalmaz, ő takarékos.
1: Beosztó, gazdaságos. Igen, Aha. igen. igen. Tudod, ő... mi a, a fura, amikor azt mondják, hogy beteljesedik a szerelmünk, és ők arra gondolnak, hogy szexelnek, nem arra, hogy gyerekük lesz, vagy hogy leélik együtt az életüket, vagy együtt halnak meg kéz a kézben, hanem, hanem tulajdonképpen hát onnan számoljuk, hogy járunk a Brigi az első randitól, én meg, hát én meg, én meg két héttel későbbről, amikor beteljesítettünk egyet. Egy egyet, beteljesítettünk be Igen, igen, nap. és utána másnap reggel is beteljesítettünk. kétszer egyszer. is beteljesítettünk, igen, igen. Az már kétszer végtelen, plusz
0: egy. És, és mit mond magára vajon az alkoholista? Az alkoholista úgy fogalmaz, hogy anyuka. Hát mindig szomjas vagyok. Ő szomjas. Én
1: szomjas vagyok. Vagy vagy italozó életmódot folytat, ugye az italozót, azt azt én mindig úgy képzelem el, hogy egy ilyen decis, de talpas, vékony falu, törékeny kis pohárban, így kell mondani, pohár, mert olyan picike, aranyos pohár, annak a tetejéből leszürcsöl valami 2% alkoholtartalmú, ártalmatlan folyadékot. Ez az italozás. Igen, igen. A bődületes alkoholizmus az valami tök más. Az alko- a, a kedves hallgató azt írja, a nő nem megcsalja
0: a férfit, hanem a szívére hallgat. Oh. De hogyha a férfi csalja akkor meg a azt nőt azt mondja, hogy nem jelentett semmi. Ne, világos, akkor a farkát követi. Aha. Azért itt ez fontos különbség. Tehát a férfi a farkát
1: sem az agy. Tehát ők nem tudatosan ja, Nem, nem,
0: nem, nem, nem. a felelősséget. Nem, a férfi a farkát követi, ami egy alantas dolog, a nő a szívére hallgat. Ami egy nagyszerű te... dolog. Az, hát... nem haza... az nem házasságtörés. Az a szívének a követése azért se Pauló Koelyó, se Ora meg nem szólhatja őt. Hát és uh, Egzeperi. Hmm. A lánybarátom uh-huh. az egy olyan lány, de így fogalmazva hogy a lánybarátom az egy olyan lány, akit nem sikerült megdugni a, írja a kedves hát hallgató.
1: Általában, aki, akivel csak egyikünk akar beteljesedni, és a másik nem, ebből lesz a barátság. Azt írja a kedves hallgató, a csúnya nő érdekes. Érdekes, különleges, érdekes. Igen. egzotikus. Igen,
0: igen. A kövér gyerek jó húsban van. vagy csontozatunk, Kis vasgyúró. Oh, szépen nő Igen. látom ezzel Igen. rendesen a kabzsi és fukarember az úgy fogalmazza meg saját magát hogy ő takarékos ő takarékos valójában arról van szó vagy ott van az az ember aki igénytelen egyszerűen igénytelen, nem mosdik Aho, ahova, ahova ér, odagugyozik, ő úgy fogalmaz, hogy ő a
1: természet ő vadvirága. Ő szabad. Ő, szabad. ő egyé vált, vált a természet anyával. Igen. Beteljesedett a szerelmük egyszer-kétszer. az
0: a csodálatos, hogy Petőfit idézve is
1: megindokolhatod, hogy miért nem fürdesz. Az is gyönyörű, hogy amikor vécére kell menned, akkor azt mondod egy étteremben mondjuk, hogy merre van az illemhely. Nem azt, hogy hát ívelnák egyet már. Vannak azok az eufémizmusok, amiket nem
0: magadra Mm-hmm. hanem ha, ha másokra. És itt Fiamkalsz. ez már gúnyos, itt ez már gúnyos. Tehát itt már a gúnynak a funkciója. Ha. Ugye a hülyére azt mondjuk, hogy szellemileg kihívásokkal küzdködik. Vagy azt mondjuk, hogy ő nem a szellem arisztokratája. Ez az a fajta eufémizmus, amivel nem magunkat illetjük. Tehát magamra, magára senki sem mondja azt, hogy ő. Ő, ő nem hülye, ő, hogy ő hülye, de még csak az se, hogy hát nem vagyok a szellemarisztok ratája, tehát ilyen módon nem eufémizál senki saját magán, hanem akkor, hogyha valaki hülye, is erre akar utalni, akkor ő úgy azt mondja, hogy ő a józan paraszti eszére hallgat. Tehát ő így fejezi ki azt, hogy ostoba.
1: Uh-huh. ugyanezt történt a a testi fogyatékkal élőkkel, a PC nyomán ugye a bénából nyomorék lett, az is szörnyű, rokkant lett belőle aztán testi fogyatékos, mozgássérült csökkent fizikai képességű és az angolok még elmennek odáig, hogy fizikailag kihívásokkal küzdő vagy hogy másképpen képes, ugye? Azt mondja mondja rá, hogy differently abled magyarul, hát de annyira nem képes, de hát másképpen meg, de hát például a foggal föl tudja kapcsolni a villanyt. Ez. ez
0: a, 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 szét van finomítva. A kaptunk még, kaptunk még. Azt írja, a tapintatlan bunkó úgy fogalmaz, hogy őszinte vagyok. Ja igen, az őszintesség, az az érzéketlenségnek, ez az eufémizmusa. Hát Ugyanilyen egy... módon a hisztérikus az úgy fogalmaz, hogy ő temperamentumos. Vagy úgy, hogy szenvedélyes. Igen.
1: az érzéketlen igen. meg azt mondja időnként magára, hogy tudatos.
0: Igen, 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 igen. És az a másikban való belegázolást azt azt jóvá is írja.
1: Amikor csak úgy viccesen azt mondjuk, hogy elengedett egy galambot vagy hogy békára lépett valaki az, az egy kedves de hát ott se akarjuk kimondani hogy miről van szó. Hogy kekszelt. Hát és ami, ami a melegágya és aranybányája is egyben attól függ, hogy tetszik nekünk ez vagy nem az ilyen, az ilyen túlzásoknak az az, az az ingatlan hirdetéseknek a nyelvezete ahol a, mondjuk azt mondják, hogy parkolási lehetőség az utcán, az azt jelenti, hogy hát nincs se garás, se beálló, semmi, hanem négy sarokra majd meg tudsz állni, amit bárhol meg tudsz csinálni a városban, de azért odaírjuk, mint egy előnyt. Munkahelyen teendőnek
0: kell hívni a problémát, írja a kedves hallgató. Hú, ez nyomasztó. Hú, ez rohadt nyomasztó. Fia. Ezek a munka, munkahelyi ilyen, ilyen nyelvi kódok, ezek a... Ezek a hogy nem lehet problémának hívni, mert az olyan negatív. Igen. Meg, lehet... hogy kerülni kell a negatív nevezéket.
1: Ott nem. Hanem ho... minden pozitívan kell megfogalmazni. Ott nem mondjuk, hogy lusta valaki, hanem alul motivált. Uh-huh. Mert abban az van, hogy nem ő belőle ered ez, hanem külső, a külső segítség. Ami meg lehet változtatni. Meg. Ha azt mondjuk valakire, hogy lusta, az csak kirúgni lehet. Ha azt mondjuk rá, hogy alul
0: motivált, azt lehet motiválni.
1: Akinek meg egyáltalán nincs munkája, azt úgy mondják, hogy két munkahely között van éppen. 8-10 évig. Ha valakinek
0: el akarsz magyarázni valamit, amiről az illető azt hiszi, hogy érti, azzal kezd, hogy vannak, akik nem értik, nekik azt szoktam mondani, hogy. (gül) Na, ez milyen finom. Na jó, hát ez tökéletes. Ez ez csodálatos. körbe Kaptunk egy egy tökéletes üzenetet, azt írja a hallgató. A holokausz sérült eufémizmusa antifasista vagy demokrata. A trianon sérült eufémizmusa antikommunista vagy nemzeti. Igen, erről beszéltünk. Na jó, de hát, hogy ezek az eufemizmusok, ezek a politikai beszédet is áthatják. A
1: szurkolók azok nem huligánok, hanem ultrák. Na jó, az intézményesült eufemizmus nem véletlenül hívják politikai korrektségnek. És hogyha valaki
0: ordenári, ordenári módon viselkedik, közönséges módon viselkedik, az azt mondja, hogy én magamat adom. Aha. Én önazonos vagyok. Jó, hát ez, ez, a, én ez a való világ. Világos, világos csak világos, nem, nem is az a pro- probléma, hogy önazonos vagy, hanem hogy azzal vagy azonos, amivel. Itt már probléma van. Tehát legyél önazonos, csak lehetőleg ne ezzel, mert ez ordinári. <gül> Azt is használják, hogy szerényebb értelmi képességű, meg
1: azt is használják, az Ostobára azt írja, hogy nem ő a legélesebb kés a fiókban. <gül> vagy azt mondja, hogy de aranyos vagy. Amikor valaki nem ért valamit, akkor ő aranyos lesz egyből, mint egy állat, mert azt se értené. Igen, igen. igen. forgatás, eufébizmusa,
0: paradigmaváltás. Uh-huh. Ugye? Tehát nem arról van szó, hogy elárulom az anyámat, hanem hogy váltok egy paradigmát, ahol az anyám már nem az anyám valójában nem az anyámat adom előtt forintért, hanem va- egy nőt egy idegen nőt, hiszen váltottam egy paradigmát
1: valójában <gül> ami meg pukámat illeti a, a ő rá anyukám azt mondja, hogy apukád most fáradt és rossz kedve van, ez ugye mit jelent? berugott, mint egy ló és elaludt, már az előszobában úgyhogy a kabátot a bal kezéről már levette a jobbról még nem a szakításnak, annak, hogy ne haragudj, de nem szeretném, hogyha
0: tovább az izzadt testedet hozzám dörgölnéd, annak az a, az, az eufémizmusa, Fé? hogy legyünk barátok. Te olyan jó ember vagy. Azt hittem ezt. Te olyan jó ember vagy. Tehát, tehát emeljük ki az emberségedet, és ezzel jelezzük, hogy a testvállalékaidra többé nem vagyok kíváncsi, és nem szeretném felszippantani hát őket. Nem érdemellek
1: meg. Hello, Reni vagyok. Én nagyon szeretem a műsort, de szóval, uh, túl sok a duma. A több zene jót tenne. Örömmel
0: hallgatom meg a rádió műsorodat, Reni. De ez itt a miénk, és a magunk képére formáljuk.
1: Ez az önkényes mérvadó a 99% Jazzin. Nem szolgálunk, formálunk. Továbbra is Buzsé Robert és Horváth Oszkár veletek itt az Éterben, az Önkényes Mérvadóban, azon fogunk gondolkodni, hogy miért vannak olyan hanghatások, hangok, amelyekre milliók rezzennek össze, de mégsem mindenki. Bizonyos hangokra érzékenyek vagyunk. Vannak olyan dolgok, amik egyértelműen a a kollektív tudattalanunkban élnek, mert... ilyen módon nyugtalanít minket az, hogyha elhalkul a madárcsiripelés az erdőben, mert akkor valami veszély közeledik, és ez, 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 ez vitathatatlanul a közös memóriánkba van eltárolva a hármas programra. De miért van az, hogy valaki mondjuk ö, rosszul van egy hangtól, én például ö, attól, hogyha egy szőnyegre letesznek egy írólapot, és arra rotringgal elkezdenek írni, és így át-átszakad, Mi ennek az evolúciós funkciója? Tehát tehát ez
0: miért van a kollektív tudattalamba ágyazva, vagy hogyha nincs, akkor mérőrülünk meg ettől a hangtól? Úgy gondolom, hogy a természetben semmi sincs véletlenül. Tehát mindennek van valamilyen szerepe. De vajon, hogyha meghalljátok mondjuk ezt a hangot, miért őrültök meg? Hú. Tehát miért őrjítő a hungarocelnek a hangja? Ez most a hungarocelnek volt a hangja. Én, hogyha a hungarocel hangját hallom, a hátamon a hideg futkos, de a rossz értelemben, és ki kell menekülnöm a saját bőrömből. Tehát Hú. valami borzalmas, valami borzalmas élmény, és egy olyan zsigeri élmény, amire semmiféle magyarázat nincs. Itt aztán nincs szó arról, hogy hát gyerekkoromban előkerült egy hungarocelles dobozból egy ilyen fenyítőpálca is nagyon megvertek vele, és így aszociatív lett a, a, a hangja hungarocellnek, meg a hungarocellnek meg a fájdalom, amit átéltem. Tehát nincs,
1: ilyen nincs. De közben Akkor... annyira fémes hangot ad, mondjuk azt mondom, hogy er, erről a hangról az jutna eszembe, hogy egy ilyen fémes rozsdás sinen most indult el felém a bánya mélye felé az a, az a, a csille, és el fog ütni, és ugorjak félre, de ez nem lehet bennem, mert nem, le, nem jártam még bányában, Max. Maximum, ha az volt. És, és nem elég, abba, hogy nem elég elmúlt... régi ez az élmény ahhoz, hogy az evolúció táplálja be. Hát belém. erről
0: van szó, az elmúlt sok százezer év, meg sok millió év alatt, viszonylag kevés tárna szabadult el, vagy <gül> szabadult el, ami, ö, ami végzett volna az elődeinkkel, vagy a... a kisemlős elődeinkkel, hogy, hogy ezt így megőriztük volna a kollektív tudattalamban. Mi, Akkor mi a funkciója? Segítsetek nekünk, kedves hallgatók, mert tanástalanok vagyunk ezzel a kapcsolatban. 0630 2010
1: 909 az SMS számunk. Azt nem fogod elhinni, hogy az, a, az interneten vagy a Youtube-on vannak olyan 15-20 perces videók, ahol hungarocelt simogatnak emberek. Abból a célból, hogy ez másnak kellemes legyen. Tehát valaki ugyanezt a hangot pedig szereti és lehet, hogy neki is a hideg futkos a hátán, csak neki meg a jó értelemben. Simán lehet. Na hát ez volt az, amikor valaki húzza a körmét a táblán, vagy a, vagyis a. a vagy krétát. a kréta. Kréta megcsikordul a táblán. Ez hány, az a hány tanárnak eszköze ez, amikor már nem figyel az, eg, az egész osztály, vagy hát senki nem figyel már az osztályból, és akkor húz egy ilyen függőleges vonalat, amely hát, nem geometria óra, de mégis a függőleges vonal oda kerül a táblára a hang miatt. Igen, igen, igen. És érthetetlen, és érthetetlen. A tudomány
0: azt tartja, hogy 2000 és 5000 Hz között találhatóak azok a, azok a hangok, tehát ebben a terjedelemben találhatóak meg azok a hangok, amelyeket nem bírunk
1: elviselni. Tehát ezek a kifejezetten kellemetlen frekvenciák. De minek lehetett ilyen hangja? Sejtelmemes a, a Jurassic Parknak a, a hangeffektjei között rengeteg ilyet felhasználtak szerintem. Meg tudod, amikor a, amikor a pszichóban... Ö, ugye dövköd a késsel a, a karakter. Igen. Az is, mintha egy ilyen csikorgás hang lenne, csak megvan ismételve egymás után többször.
0: Lehet, hogy hamis az axióma, kérdezi a kedves hallgató, hogy minden idegesítő zajnak evolúciós funkciója van? Lehetséges, hogy hamis az axióma is. Lehet, hogy nincs evolúciós funkciója. Mm. De valamiért száz emberből 40-et, vagy 35-öt, vagy 75-öt hangtól függően ez rettenetesen idegesít, rettenetesen zavar. Nem, és nem lehet véletlen, hogy más frekvencián meg nincsenek ilyen hangok. Tehát az, hogy a toll leesik a földre, vagy az, hogy kopogtatok egy csempén egy pálcával, az senkit nem zavar, attól senki nem őrül meg. Tehát azért ennek kell, hogy legyen valami szerepe. Hát valami, én azt gondolom, hogy semmi sincs magától. Az, ami van, az, ami van, annak valamiféle
1: magyarázata van. Valahol kell, hogy legyen. Nem beszélve mondjuk arról, amikor kés ér üveghez. Ugye a fém és az üveg is viszonylag új vívmány. Á, ezt nem akarjuk mi. Ez, ez valami borzalom. Zománc, és... Zománc lábas
0: f- fémkanállal kapargatni a maradékot megüríti, írja a kedves hallgató. Igen, igen, lehet, hogy azért, mert egyúttal undorító is. Nem lehet, hogy ezek a hangok a síkóira emlékeztetnek? Kérdezi a hang. Na, ez végre jogos. Na lehet, lehet. Ez lehetséges, jogos. hogy ez az a frekvencia, amelyik frekvencián a gyerek sír. Azt
1: akartam mondani, hogy a gyerek sírás az, aminek viszont evolúciós funkciója van, ráadásul valamilyen nyilván brit tudósok igazolták azt is, hogy a saját gyerekednek a sírására bár hasonló, mint a többié, sokkal intenzívebben reagálsz. Aligha nem erről van szó. Nem is, az, az a sikoly és a sírás. Mind a kettő? Igen, igen, mm-hmm. igen. Mert, mert azt
0: gondolom, hogy a, a személyes élet fenntartása, kvázi az élet ösztön után, az első számú, közvetlenül első számú ösztön és drive, az a... a szaporodás. A, igen, 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 igen. Tehát az a, az a, az a genetika, genetikai mintázatnak a És minden, átladása. ami vele jár. Igen. Itt, itt gondolunk akár a szexre, akár az uta, utódgondozásra és
1: folyamatosan csak a szexre De te tudnál az utódgondozásra, és akkor így ketten együtt minden értünk a világon Fel, Felveti,
0: és akkor te szexelsz, én meg
1: gondozom az Én erre le, gondoltam
0: Esetleg ragadozó madárhang, attól voltokunk félni Hát esetleg, esetleg kisemlős hmm. korunkban, amikor még ilyen kis cickányok voltunk Vagy ilyen mókus kis lények voltunk akkor, akkor voltokunk félni a ragadozó madártól, de akkor lehet, hogy a dinoszauruszoktól is voltokunk félni, és lehet, hogy ezeknek a repülőgyíkoknak volt ilyen igen, hangunk. igen, hát meg valószínűleg ezért vonzott sziporkához Hetséges, ez mindent megmagyaráz igen. engem David Getta által kiadott hangok idegesítenek érje a kedves hallgató, és nincs egyedül Eze, ezek, ezek ezek már hát még az
1: anyukáját David Gettának, ugye Használható hipotézisnek Érzékenyebb a fia által generált hangokra. Itt
0: van, itt van velünk Szolia, akit hegyi Barbara hangja idegesít. Nem már,
1: ami viszont a legtöbb embernek kellemes? Mint ahogy kellemes mondjuk a, a víz hullámzása, ami olyan, olyan nyugodt frekvencián éri el újra és újra a partot, mint egy alvó gyereknek a lélegzése. Na igen,
0: ez a, ez, e, azt lehet mondani, hogy a hullámok, ahogy csapkodják a partot, azzal kapcsolatban nekem a közvetlen aszociáció az, vagy a közvetlen gondolatom az, hogy ez Isten légzése. Uh-huh. Amikor, a, amikor a hullám, mert ugye a víz, az befe, először beszippantja, a, tehát a, a tenger befelé szippantja a vizet, majd a hullám formájában kilöki. Olyan, és aztán újra beszippantja. Vétel. És gyakorlatilag olyan, mint Isten belégzése
1: és kilégzése. És belégzése és kilégzése. Ez az élmény. És Isten is alszik, tehát te is nyugodt lehetsz. A taps is megnyugtató hang azt mondják, és valószínűleg azért, mert egy szinte összefüggő zaj, és ugye a, a, a messzebbről érkező tapshangok mélyebbek. És ezért ez, ez egy viszonylag szélesebb frekvencia, tartományt betöltő zaj magas is van benne, mélyebb is van benne és ez olyan, mintha minden állat egyszerre boldogan társalogna kis barátaival tehát továbbra is nem bújik meg egy farkas a bokorban
0: Bajer Zsolt sespi, sejpítő puslogása a kedves hallgatót vannak ezek a bizonyos fehér zajok nem és vannak ezek, a, vannak ezek a bizonyos ő, fekete zajok. A fekete zajok azok az idegesítőek, azok a zavaróak. A fehér zajokra mondják azt, hogy azok a, azok a, a megnyugtató hanghatások. Mert hát olyanok például, mint a vízfolyás, olyanok, mint a nevetés, és érdekes módon a mennydörgés is ide tartozik. Hát az, amikor dörög az ég, az állatok számára rettenetes és félelmetes, mert ők nem tudják elképzelni, hogy ez mi lehet. Ők, a, ők tényleg
1: az Isten haragját hallják abban, Számunkra tudod, mi lehet benne a megnyugtató? Hogy az állatok olyankor egy helyben maradnak, és nem vadásznak. A nők a
0: csontropogtatás hangját nagyon nem bírják, írja a kedves hallgató.
1: Karcsi vagyok,
0: tegnap egy nagyon érdekes beszélgetést láttam. Hajdú. A hívott
1: számon
0: előfizető, illetve szolgáltatás nem kapcsolható.
1: Ez az önkényes mérvadó, a 90.9 jazzzín. Kapcsolja be bátran!
0: kaptunk egy nagyon-nagyon érdekes üzenetet. a írja kedves hallgató, hogy az elvek olyanok, mint a fing. Tartjuk, amíg tudjuk. Na hát ez egy nagyon érdekes kifejezetten nyugat-ukrán felvetés, gondolatkísérlet, és jó jó belegondolni ebbe, hogy vajon helyese ez az analógia, mert szerintem alapvetően hibás. Szó sincs arról, hogy az elvek azok ki akarnának jönni, vagy meg akarnának tőlünk szabadulni. Attól úgy, fölk, hogy
1: kinek az elvei azok. Igen. Tehát, hogy
0: a saját elveidről van szó, akkor szó sincs arról, hogy az egy olyan fing lenne, ami ki akar jönni, és így erőszakkal kéne visszatartani, és így már próbálom tartani az elveimet, már nem nagyon megy. Könyörgöm, ezek nem is a te elveid. Hogyha, hogyha úgy viszonyulnak hozzád, mint a fingod, akkor nem a te elveidről van szó, hanem valaki ezt rátkényszeríti, vagy valaki ezt így. Ö, presszionálja, hogy te neked ezeket tartani kell.
1: Igen, a kényszer, a nem kívánt kötelesség az lehet olyan, amitől szabadulni akarsz, a saját elveid azok belülről jönnek, az talán maximum másnak kellemetlen, ha te elved saját elveidnek a kényelmes megtartása neki kényelmetlen. Világos, arról van szó, hogy te kevered az elveket a direktívákkal. A direktívákat
0: kívülről követelik meg tőled. Az ilyesmi tényleg olyan, mint a fing. Az ember addig tartja, amíg tudja de az elvek, amik a sajátjaid, azok nem ilyenek. Hát azok a saját tulajdonságaid, az elveid, azok a te szellemi szerveid. Valójában olyan szerveid, mint a tüdőd, vagy a májad, vagy az agyad, csak nem anyagiak, nem testiek, hanem szellemiek, Az, viszont,
1: az viszont eufemizmus, amikor a direktívát elvnek hívja valaki más, hát ha ettől internalizálod, és azt hiszed, hogy a tiéd. Ja, 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 és hát világos, hogy Te a főnök... Ez manipuláció.
0: Hát a főnök, amelyik téged terrorizál az, a direkt tíváival. ő azt szeretné, hogy ezeket elveknek látlást. Tehát, hogy valójában a saját személyiséged integritásáról mondjál le, terjeszt ki azt az egész cégre, kvázi a céget, saját lelki exportáljon beléd, és en, ennek a direktívái, ennek a rádnézve kötelező elvárásai, azok elvek kíváljanak a te életedben.
1: Azt, azt mondja a Mr. Teifel a Mire, mikor a Safranek mondja, hogy én szeretem önt, Mr. Teifel, hogy helyes a beosztott szeresse főnökét. Ez cégünk egyik alapelve. És cégünk a mi alapelvünk, tehát én mondom, hogy a miénk abba te is benne vagy, öcsém.
0: Igen, és itt nincsen nincs alternatíva, tehát itt nem arról van szó, hogy elvárjuk Safranektől, hogy teljesítsa a feladatot. Ez a minimum. Arról van szó, hogy szeresse a főnökét. Azt a főnökét, aki fenyíti őt, azt a főnökét, aki elszedte tőle a a feleségét, feleségét, és és, és, és azt a főnököt, aki fenyíti, üti, veri, stb. És szeretni kell, mert ez egy elv. Na jó, hát az ilyen tényleg olyan, hogy addig tartod, amíg, amíg, amíg tudod. Beszéljünk ezekről a kollektív tudattalamban rejlő félelmekről, csak most ne auditíve, ne a frekvenciákon, hanem ezekről a zsigeri, mélyen a kollektív tudattalamban élő félelmekről, de ezek nem is félelmek, inkább úgy fogalmaznék, hogy fóbiák, Egyikünk például fél a kígyótól. De a másik például egyáltalán nem fél a kígyótól, ő a csótánytól fél. A harmadik meg a póktól. Aki nem fél se a csótánytól, se a kígyótól. Na ez például miért van? Ez miért, hogy gyűrűzik le a kollektív tudattalamba? Milyen evolúciós funkciója volt annak, hogy a kígyótól félünk? Világos, nem akarjuk, hogy minket, meg, minket megmarjon a kígyó, hiszen a kígyó egy veszélyes állat. De akkor miért vannak
1: közöttünk olyanok, akik nem félnek a kígyótól, És ők... a a, tudod mik, az EU szociális társadalmunkban ők lehettek a katona ö, rend és ők egymás között mondjuk szaporodtak érted, hogy volt egy ilyen katona klán, és ők vadáztak ők védtek meg minket és, és ö, lehet, hogy olyan sokáig el volt ez választva. Na most, hogyha olyan, olyan veszélyes
0: állat a pók, akkor én Például, hogy maradtam életben, vagy az én őseim, hogy maradtak életben, mert én például nem félek a póktól. Egyáltalán nem félek. Most lehet, hogy az őseim féltek a póktól, csak bennem a póktól való félelem lappang, de én például egyáltalán nem félek a póktól, pedig a pók állítólag egy veszélyes állat, szerintem nem, de... Például egy valami biztos, hogy a csótány meg a poloska az egyáltalán nem veszélyes állat, de engem a csótányjal meg a poloskával a világból ki lehetnek ergetni. Annyira irtózom tőle, annyira iszonyodom tőle, pedig nem egy veszélyes állat. Ennek mi az evolúciós funkciója? Miért jó az nekem, mert nyilván valamilyen szerepet játszik, hogy én rettegek a csótánytól, és ha meglátok egy csótányt, én, én, én kimenekülök a világból. Én de ha pókot látok, de a látok, azt látom, hogy ő egy lakótárs. Tudja, hol a helye. Ő ott a sarokban van, ő ott elvadászgat, és én nem nem félek tőle. Nem, lát, nem félek tőle, mert nem érzem azt, mert, hogy mondjam, a pókkal kapcsolatban nem, ér, nem, nem érzem azt, hogy egy oktalan állat, amelyik bármikor, harra
1: ha vezet az útja, átmászik az arcomon. Igen, és nem a tekajárdot teszi, vagy akár téged.
0: Igen, igen,
1: igen, igen. De teljesen
0: más az élmény.
1: Részben szerintem az lehet a vagy hadd mondjam el, hogy van olyan közös félelmünk, ami ténylegesen a közös eredetünkből jön, és ez a sötétségtől való félelem, ez is egy vizuális inger. Inkább annak a hiánya. Hát, ja. Ö, jó, hát ez fogás kérdése, köszönöm, ez egy külön blokk, de, de félhetek attól, hogy valamilyen kis nyomorult állat, amiről nem tudom, hogy mit fog csinálni, az gyorsabb, mint én, tehát ha nem is akarom megtudni, hogy mit fog csinálni, akkor nehezen menekülök el előle, mert egyszerűen kiszámíthatatlan a mozgása, vagy túl gyors hozzám képes vannak, akik a galamboktól félnek. De nem azért, mert rájuk tojnak, vagy, vagy a kocsiukra, hanem hogy attól félnek konkrétan, hogy a csőrükkel bele fognak repülni a szemgolyódba. Így ett, ettől
0: félnek. Én elmondom, hogy nekem például mi a félelmem, az, hogy arccal előrefelé esek valami betonra, vagy lépcsőre, vagy kőre, vagy bármi ilyesmire, és a fogammal fogok érintkezni, tehát a fog, foggal fogok ráesni a küre, és kitörik ez a fogam. Tehát nekem ez például egy ilyen zsigeri félelem, iszonyodom
1: ettől. Én egy medencébe fejes ugrással ezt már á,
0: á, Ne, 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 is mond, Úristen! Ő, azt írja a kedves hallgató!
1: Ez volt a 2. és 50 herc közötti. Igen. Példa igen Robert igen. részéről, előadásában. Férfi állat vagyok, de ha rá gondolok, elájulok. Mi az? Vérvétel vérvételt. A vérvételt igen, a tű. A tűtől a, való a, a tű is olyan, hogy nem tudom, hogy mi történik, mert a tehát alá megy valami olyan pici, amit nem láttam részletességében. Az izelt láb is azért undorító, mert annyi dolog történik egy kis helyen, hogy nem tudom időben felfogni a részleteit, hogy az rejt veszélyt, vagy nem. Mert olyan pici és részletes az a dolog. Azért csúnya egy embernek a feje, és nem annyira csúnya mondjuk a háta, ami egy homogén felület, mert, mert az rettent el, hogy nincs időm feldolgozni azt a ingert azon a kis helyen. Meg a vérvétellel kapcsolatban
0: azt érzem, hogy arra az evolúció nem tud kondicionálni. Tehát, hogy tű az nincs a természetben, olyan módon, bár tövis van igazából, mm-hmm. de az a fajta tű, amivel te beléd, beléd szúrnak, az benned marad, majd az a tűn keresztül valamit beléd juttatnak, vagy valamit belület kivesznek, tehát ez, olyan, ez azért már nem egy evolúcióban átélné. Ez, ez egy ilyen
1: élő hullarablásnak tűnik, hogy valamit belőled kivesznek, vagy abba beléd juttatnak is. És nekem például borzalmas belegondolnom abba, hogy... Elvileg szimbiózisban élek, nem tudom hány ezer vagy millió különböző élőlénnyel. Tehát ők az én testemben vannak, és ez nekem is jó, és nekik is jó. Csak a lakógyűlésre nem szeretnék elmenni. Imádom a kígyókat, pókokat,
0: békákat, de például egy éjeli lepke láttán rettegve magzatpúzba kuporodom. Az éjeli lepke a moly? Mondjuk a moly. Vagy pedig a prostituáltak? Puzsér azért fél a fogtöréstől, mert látta az amerikai História X című filmet. Előtte is az az féltem, igazság, szerintem. hogy már előtte is féltem a fogtöréstől, és ott a fogtörés a legkevesebb abban a jelenedben. Ott az egész álkapocs meg az egész életút. Igen, az egész az egész életfunkció. Ott megsérül. Csúnyán. Azt írja a kedves hallgató, mozgó lépcsőn leesni, és magammal rántani mindenkit, mint a dominó. Neki ez a félelme. Én a bohócoktól hm. félek, hát ez mennyire Tényleg kemény. ilyen is van. De úgy igazán, van bohócoktól félelem, hm. de is van, van a, a legsúlyosabb fóbia, az a félelemtől való félelem, a fobofóbia. Az a, és ez létezik igazából a neurózis előszobája közvetlenül a fobofóbia mert hogy a fobofóbia az olyan, hogy ahhoz éjjeli lepkesek el és az elől nem lehet elmenekülni tehát az éjjeli lepke elől, hát ez a
1: szorongás, nem? Amikor hát nem tudod mitől félsz, de olyan, mintha dolgozatot írnál 5 perc múlva, de hát nem is írsz azt Aha. szokták mondani a
0: szorongásra hogy, hogy olyan érzés, mintha holnap hajnalban akasztanának de nem akasztanak, de bár csak akasztanának
1: de majd lehet, hogy holnap-holnap. Vagy holnap-holnap-holnap.
0: Igen, igen, ez az az ideális. Fogtörés old boy, kérdezi a kedves hallgató is. Igen, 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 ezek a legjobb példák ide. Feleségem a poloskától fél. Igen, igen. Tehát ennek mi a funkciója? Mi a funkciója annak, hogy félünk a poloskától? Mi a funkciója annak, hogy a kollega fél az éjjeli Mi az evolúciós funkciója? Mert... az evolúciós ö, funkciót tekintve, tehát hogy a túlélés szempontjából az éjjeli lepkétől való félelem, meg a svább bogártól való félelem, vagy a csótánytól való félelem, az aztán nem segít. Aha. Tehát az nem segíti
1: a túlélésedet egyáltalán, hiszen ezek nem veszélyes állatok. <gül> És figyelj, én a részletességgel ezt azt gondolom, hogy tudom magyarázni, tehát mondom, nem tudod felismerni a szituációt, mert annyira részletes egy ízeltlábú, vagy egy ilyen kis dolog, Ö, és ez ugyanezt kidobnak az erdőben, vagy valami megrezzen a bokorban, oda nézel, és úristen, 41 fa, 22 bokor, két mókus, hol a tigris?
0: De az a, de az a ö, rovar, amelyik elment evolúciós... Ö nem is evolúciós PR tanácsadóhoz ugye ismerjük ezt a rovart, az a neve hogy Katica Bogár, ugye ő a Katica Bogár, akit nemhogy nem bántunk, de kimentünk a Balatomból, ugye? Tehát hogy ott arról van szó, hogy a Katica Bogár az, az, az idealizálta a saját külsejét a Volkswagen Bogárnak a mintájára és, és közel került hozzánk, mert a túl részletes dolgait elrejtette. Alul van, egy sima felületen egy sima felülettel,
1: ami az ugye... Az úgy speciális. hét pettyet kell összesen megszámolnod, és kész vagy a Katica értelmezésével.
0: Speciálisan pettyes uh, borítást kapott, és ezzel a, ezzel a kitimpáncéllal ő saját magát olyan módon forma tervezte, hogy a belső
1: csótány valóságát kívülről egy piár burokkal lefette. Ez az érdekes, ezt megfejtettük, hogy a Katica egy ilyen magyarság métej, hiszen a török gyerek bántotta vagy a török bántotta, a gyerekek a gólját bántják, a felnőtt törökök már a katicát, és mi meg megmentettük, tehát nekünk most is meg kell mentenünk a katicát ennyi száz évvel később. nem a, beszél a gólyát is, arról, hogy az egyik gólyát leg... gyógyítanunk kell. Így van, és az egyik leggyakoribb női név a Katalin, úgyhogy megint csak nem szállhatunk szembe az őt szimbolizáló ö, rovarral.
0: Igen, ez egy, ez, na ezek például rohadt érdekes dolgok, mert itt a frekvenciák ügyében azért már Értjük, hogy hasonló módon szólal meg a hungarocel, mint ahogy a gyerek felsír. És itt ezeken a frekvenciákon már beindul az, ösztö- az ösztönkéztetésű válasz, ugye? Mert, mert, mert az az élménye van a kollektív tudattalamból táplálkozó ösztönénnek, hogy itt egy nagyon súlyos veszélyhelyzet van, és hiába nem sír fel a gyerek, engem kikerget a világból a hungarocel. De mi a funkciója a Rovartól, az éjeli lepkétől való félelemnek. Továbbra is várjuk a válaszokat 0630-2010-909 az SMS számunk. Azt írja, a kedves hallgató. Imádom a cuki kis madarakat. De amint berepül egy ilyen a lakásomba, szörnyű fenevaddá változik, aki elől a világ végéig menekülök. Azt írja a szírja kedves hallgató, az ízelt lábúaktól mindig is voltokunk félni plánet trópusi környezetben. Máig is millióan halnak meg évente például maláriától. Na jó, akkor a szúnyogtól kéne félnünk. De a szúnyogtól például nem félek, tehát a szúnyogot simán nagyon csapom. De egy svábogarat vagy egy. vagy egy csótányt, vagy egy poloskát soha nem csapnék agyon, mert, a, mert megőrülnék
1: a látványától. És a skorpió. Lehet, hogy ezeknek van egy ilyen emberi támadásra emlékeztető beállásuk, amivel támadóbb és nem aranyos? Úgy, mint ahogy a bohóctól is azért félnek, mert a bohócnak a kedves sminkje az valójában egy egy törzsi harci maskara. Érted, régen azért festettük ki magunkat, hogy rituálisan menjünk megölni a másik embert. A nyilvános
0: megszégyenüléstől való félelem evolúciós értelmezésével mi van? Hát ez teljesen világos. A nyilvános megszégyenülés az a csoporton belül egy sokkal rosszabb pozíciót jelent, eredményez. Ennek megfelelően a párválasztáskor a saját genetikai mintádnak az átvitele és a saját genetikai mintádnak a javítása, mondjuk egy megfelelő nősténybe való bepetézés nyomán, az az, 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 az kevésbé valószínű. Tehát mi a helyzet az egyszerűen a, csökken az esélye.
1: Mi a helyzet a hüllőkkel, amiknek a közös tulajdonsága az a nyálkásság. Vagy az, az nem tett, vagy a pikkely részletesség, vagy a nyálkásság, vagy a túl sima felül. Az biztos, hogy a nyálkásság irtóztató, az Alien című
0: film, az erre ment rá, de nagyon mm-hmm. keményen. Mm-hmm. Tehát az Alien az valójában egy ilyen félig rovar, de ugyanakkor nyálkás, mint egy hüllő. Uh-huh. Tehát félig hüllő, félig rovar, mert rovarszerű kicsit, de hüllőszerű az kicsit, az és vözte, a nyálkásság... Az... a
1: hüllőt az ízelt lábúval igen, gyakorlatilag. Igen, igen, igen. Plusz nyálkássága, amit mondjuk Rokko Freddy is alkalmaz, de az nem annyira félelmetes. <laughs> azért, azért rohadt nyomasztó, az is
0: lássuk be. Igen. A lepke is rovar... Mégis legtöbben kedvelik. Világos, én a gyűlölöm. színes
1: lepkétől én gyűlölöm. Várjál,
0: a színes lepkétől állítom, hogy nem félnek annyian, mint a szürke éjszakának lepkétől. Ugye kétféle lepke van. Van a nappali lepke, amelyik a színeivel
1: operál, és van az éjjeli lepke, amelyik meg szürke éjszakán éjjel úgy se látod. Én magam részéről pont ezért tartom az egyik legundorítóbb állatnak a, a pillangót, mert egy kis csótány fölöltözött ö, ö, Prisztillának, a sivatag királynőjének, vagy valamilyen ö, melegbár énekes előadónak. Érted? Szépen fölő, vagy akár mint a gyerekevő bohóc. Kifestette magát a, a jobb benyomás érdekében, és közben ugyanaz van ott benne, ami, ha végig szalad a hűtőszekrény alól, a nem tudom hová egy lakásban, akkor, akkor sikító frásztör ki rajtad.
0: A bogár koszra elhanyagolt környezetre utal. Környezetükben betegség és veszély fenyeget. Hát itt megint, mint a patkánynál, aki Na, ugye, a PR nélküli mókus, Na ez érdekes, na ez ez nagyon érdekes, ez ez lehet egy magyarázat, hogy valóban ahol feltűnik a csótány és a patkány, onnan az embernek előbb-utóbb menekülni kell, mert a kondíciók nem
1: megfelelőek arra, hogy a kölykét felnevelje. Ez jogosnak tűnik. Igen, ez itt rendezetlen és alkalmatlan lesz az életre. És félsz attól, hogy költöznöd kell, mert marha nehéz a kanapénak megfogni a végét, és a lépcsőfordulóban beragadsz vele, tehát rögtön rád jön ez a, ez a, ez a stresszelés is. Meg hát nyilván, hogyha az az ősemberhez visszamegyünk, akkor az utazással járó ö, pusztán kitettség, ahogy, ahogy mentek abban a menetben. Lásd a nyugatra vonuló amerikaiakat. Azt írja a ha kedves hallgató, hogy a hüllő nem nyálkás. Jó, ez igaz. A két éltű az A Béka azt a
0: békát, amit összenyálazunk. Igen, 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 igen. De a béka az nem küldő. Az az igazság. A béka az két Az e, Azt hiszem, hogy kaptunk használható válaszokat. Mind frekvencia, mind, mind fóbia ügyben. Azt érzem, hogy, hogy jutottunk egyről a kettőre. Nagyon köszönjük a, a elképesztő mennyiségű üzenetet, amit kaptunk tőletek. Te jó is És a foglalt hasznos inputot. Valami 150, több is, mint 150 üzenetet kaptunk. Nagyon köszönjük. És, és holnap 3-tól 5-ig szokásunk szerint itt leszünk újra. Sziasztok! Sziasztok.